0: Tak milos a pokoj, bratři a sestry, je mi velkou ctí, že mohu a, tak sloužit z této kazatelny zde v Jablonci nad Nisou a jsem za to moc vděčný. A děkuji za pozvání a zároveň bych chtěl vyjádřit i takovou úctu k tomu, že mohu stát za touto kazatelnou, kde stáli přede mnou mnozí velcí kazatele a stále stojí. A, a já samozřejmě přiznám, že jsem velmi vděčný za tu službu vašeho sboru a za službu, kterou mají bratři, kteří zde slouží, ať už bratr kazatel Petr Bača a bratr kazatel Miloš Šolc a vaši bratři starší všichni, a tak jsem velmi poctěný tím, že zde mohu být a, a že mohu na tomto místě mě velmi přátelském tak společně s vámi se zamýšlet nad božím slovem. Já pro dnešek jsem si vybral takový, řekněme, text v písmu, a přečtu z Marka 1045 a přiznám se, že u nás v Výlovem a, a věřím tomu, že i ve vašem sboru samozřejmě procházíme knihy verš za veršem, tudíž tedy a, a jdeme tedy tím výkladovým kázáním. Nicméně dnes jsem se rozhodl tím, že jsem, tím, že jsem návštěva, tak jsem se rozhodl jít tematicky, abych, abych nebyl třeba někde v půlce nějaké knihy, a tak jsem se rozhodl jít něčím, co je, co je téma a co se věřím, vztahuje na a, řadu míst a řadu sborů. Řadu a nejenom v naší zemi, ale řekl bych a, po celém světě. A, a věřím tomu, že mohu hovořit i ze zkušenosti, to množství sborů, které jsem kdy ve svém životě naštívil a množství lidí, se kterými jsem měl možnost kdy hovořit. A tak to kázání dnešní jsem nazval služba v církvi. A mám opravdu jednoduché tři body. A o službě v církvi ten výchozí text, který budu mít a není to přímo ten text, na který bych přímo kázal, ale je to text z Markova Evangelia. A je to jeden pouhý verš Marek, tedy Evangelium podle Marka, desátá kapitola verš 45. Marek, desátá kapitola verš 45. A já čtu z toho studijního překladu. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Já bych se pomodlil. Nebeský Urče, svatý Bože, pane, my ti děkujeme za tvou milost v našich životech. Děkujeme za to, že máme tvé slovo, které je živé a mocné a činné. A děkujeme za to, že tvoje slovo nám ukazuje to, jak jsme byli jak jsme byli spaseni, že Tvoje slovo nám ukazuje, co náš Spasitel vykonal a děkujeme i za to, že nám ukazuje, jaký příklad nám náš Spasitel zanechal na této zemi. A tak prosím, abychom i my tak věrně šli v jeho stopách, abychom i my věrně šli jeho příkladu a abychom tak oslavovali Tebe. A tak se prosím smiluj i toho dnešního dne i nad tímto slovem, prosím, aby nám bylo pozbuzením, prosím, aby pro nás bylo i napomenutím, a tak těto to k tvé slávě, z tvé milosti a z tvého milosrdenství ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Možná trošku netradičně, když začnu, a ačkoliv jsem to téma naznačil, služba v církvi, tak bych chtěl hovořit o takové věci, která se mě dotýká teď na úvod. A dotýká se mě, a velmi často se mě dotýká, kritika církve. A kritika církve, pokud je to ta vnější kritika církve, tak to je v celku pochopitelné, pokud nevěřící lidé, kteří mají různé názory na církev a vlastně ani neznají a nevědí, co církev je a a vůbec jaký vliv má církev v dějinách lidstva a tak dále, ale to, co mně se dotýká osobně, je kritika církve ta vnitřní kritika církve. Ta vnitřní kritika církve a a přiznám se, že... Mám několik známých, ale ne, nevždy jsem byl samozřejmě starším zboru kazatelem. A, a, tak samozřejmě mám v různých zborech známé, svoje známé. A, a tak samozřejmě lidé se rádi otvírají, povídají o svých problémech, o různých věcech a, a často hovoří o své církvi, o svém sboru. A často se stává, že, že lidé tak přichází s takovými různými argumenty, různými věcmi, kdy, kdy přijdou a říkají o tom, co se v jejich církvi děje špatně. A často mají různé pohledy na církev a, a musím říct osobně, že často ty jejich pohledy na církev nejsou, nejsou biblické. A když se děje nějaký konflikt ve sboru, nějaké věci, nějaké problémy, tak často i ten jejich pohled na ty problémy, které se dějí ve sboru, není, není biblický. A tak když mám možnost s nimi hovořit, mám možnost je i konfrontovat, Mám možnost je vyzvat i k tomu, aby hovořili třeba se staršími ve sboru, aby hovořili s těmi lidmi, s kterými třeba mají různé, různé problémy, nebo aby hovořili o těch věcech, které jim uh, osobně vadí. Tak uh, uh, dávám takovou výzvu a potom vždycky po čase nebo po nějakém čase se třeba zeptám, tak co, uh, zeptal si se, se Jardo tam u vás ve sboru, a proč tohle a proč takhle se to děje a zeptal jsem se, mluvil jsi s tím starším, se kterým zrovna nemáš teď dobrý vztah a tak dál a, a, a když tě vyzýval k tomu, abyste se sešli, hovořili jste spolu a podobně a víte, ta odpověď většinou je ne, ještě ne, mám to v plánu, ale ještě ne a kolikrát ty plány, trvá to několik týdnů, měsíců, ta hořkost v tom člověku samozřejmě roste, je, je tam větší a větší a, a, a tím je to mnohem Těší a těší tu situaci řešit, ten problém řešit. A tím je ale mnohem těžší i pro, te, pro toho člověka sloužit v té církvi. A tak je to takový ten, ten vzorec, který je vždy naprosto stejný, že ti lidé, kteří mají nějaký problém v církvi a, a mají třeba nějaký, nějaké nedorozumění dále, něco se jim nelíbí, většinou jsou kritičtí vůči vlastnímu sboru, vlastní církvi, a tak jsou to právě ti lidé, kteří jsou nejméně zapojení ve službě. A jsou to ti lidé, kteří jsou nejméně zapojení, jak ve službě církve, tak jsou nejméně zapojení i v těch aktivitách toho sboru a, a podobně. A potom, když opravdu o tom přemýšlíte, že ten, kdo nejvíce kritizuje ve sboru, tak potom sledujte i, když ten sbor má nějakou akci, nebo když se něco dělá, když se něco děje, a kde, tenhle člověk, kde tenhle člověk v tu chvíli Právě je. A pro mě to je často taková odpověď na to, protože je dobré se vyslechnout tu kritiku, je dobré se vyslechnout ty problémy, ale zároveň je dobré i vidět to, kdo kritizuje nebo kdo hovoří o těchto věcech a udělat si takový celistvý obrázek toho, jak ten člověk je zapojený v církvi, jakou má lásku k ostatním věřícím, ostatním bratřím a, bratřím a sestrám. A já věřím tomu, že pokud člověk právě na základě toho, pokud člověk chápe, co je církev a kdo k ní patří, tak musí lépe chápat, jak dějiny lidstva, tak musí lépe chápat i křesťanství jako takové. A tak je, je opravdu tohle je velmi důležitá věc. A já, když se, jsem se teď setkal konkrétně s, s jednou kritikou, zboru, není to tedy náš zbor, není to ani váš zbor, ale přesto jsem se setkal s kritikou jednoho sboru. tak mi vyvstala na mysl taková věc, kdy jsem v letošním roce v březnu byl na konferenci, na, na konferenci v Kalifornii, Shepherds Conference, a, a vím, že ten sbor nevím, teďka abych dával přesné číslo, jestli má. 7000, 8000 členů, nevím, ale, ale co vím, tak ten sbor, když jsem měl možnost navštívit i na nedělní schromáždění a setkat se s některými lidmi a vidět, jak tam ta služba funguje a tak dále, tak co mě zaujalo, je, že to není jenom 7 7000 7 000 lidí, kteří přijdou, 7000 členů, ale že to je 7000 služebníků. To na mě udělalo obrovský dojem to, že ti lidé jsou služebníci v církvi. A co bylo pro mě zajímavé, že když jsme byli takhle na té konferenci, tak jsem samozřejmě měl možnost potom sledovat. A a vím, že že kazatel sboru říkal, my když jsme připravili tu konferenci, tak přijede 3500 různých kazatelů, starších diakonů vlastně z celého světa. A my jsme hledali nějaké dobrovolníky, on říká, a v tom našem sboru se nám přihlásilo tolik lidí, že když už jich bylo tisíc, tak jsme museli to zastavit a říkali jsme, dobrý, tisíc lidí, když bude pomáhat, bude to, bude to fajn. A musím říct, je to, je to neuvěřitelné, když lidé se sami hlásí ke službě, když sami obětují svůj čas, svůj dovolenou, vše k tomu, aby mohli sloužit druhým a, a vůbec tomu tělu Kristovu, jak v svém církvi nebo v svém sboru taky tomu všeobecnému tělu Kristovu. A tak taková zajímavá věc, kdy jsem tam takto si procházel, bo tam množství lidí a tak člověk samozřejmě mnoho lidí nebo téměř nikoho nezná a tak může možnost, má možnost sledovat. A co mě zaujalo, když jsem sledoval, tak tam byl jeden bratr, který tam opravdu v pokleku po celý den od rána do večera čistil boty. A, A ty příchozí, ti účastníci té konference, tak tam chodili k němu a sedli si tam a nechali si vyčistit boty a podobně a, a, a tak jsem to sledoval, jak on tam vlastně celý den čistí ty boty a bylo to tři dny, tři dny v kuse nebo čtyři dny v kuse a on tam opravdu ty tři čtyři dny každý den čistil boty a tak a, jsem to sledoval a, a ten jeden bratr, co byl se mnou, tak mi říká, vidíš toho, vidíš toho bratra, který čistí ty boty? Tak tenhle bratr je velice významný soudce ve městě Los Angeles. Velmi významný soudce a zároveň je to výborný učitel Bible. Pokud přijdeš na jeho nedělní školu, jeho vyučování je, je tak mocné, tak, tak biblické, že bys byl velmi, velmi požehnán. A v tu chvíli, chvíli jsem o tom musel přemýšlet, tak jsem, díval jsem se na to a říkal jsem si: Ten člověk je, ten člověk je významný ve své oblasti. Věřím tomu, že i ti lidé ve sboru vědí, kdo to je. A přesto ten člověk tady je a slouží, a pomáhá a celou dobu to dělá s úsměvem. Co jsem se dozvěděl, tak on to dělá každý rok na té konferenci. Rok co rok ho můžete vidět, že on tam stovkám a stovkám lidí čistí několik dní od rána do večera boty. A tak to pro mě bylo takovým... Svědectvím jedno z mnoha, které jsem třeba konkrétně v tomhle sboru zažil, ale tak nechci vyvyšovat jenom nějaký sbor, ale spíše to, jak pán vede svůj lid k tomu, aby, aby sloužil. A já tak pociťuji někdy takovou lítost. Pociťuji lítost nad tím, když se člověk ohledne zpátky, zpátky na církev a třeba i na církev v naší zemi a cítí lítost nad tím, že ah, někteří nečtou písma. Že jsou lidé, jako konkrétně jsem hovořil o tom mým známým, kteří kritizují církev, ale, ale nikdy to nepodloží něčím biblickým. Není tam, na čem stojí. Není tam nějaký verš podle, podle něčeho, podle čeho on se řídí. Je to nějaký subjektivní pocit, kdy já si něco myslím, není to nějak objektivní, nemám to podložené nějakou pravdou, je to takový můj subjektivní pocit, můj, moje, moje nějaká emoce, ale není to založeno na tím, že bych četl písmo, studoval a teď se mi nelíbí tahle konkrétní věc, protože je nebiblická. Často, často ty argumenty jsou naopak nebiblické o těch, kteří, kteří kritizují. Někteří lidé nečtou písmo, někteří lidé nemají vztah k církvi, nemají vztah k tomu tělu Kristovu, nemají takovou tu úctu, která tam je potřebná, nemají to odpuštění, to, aby upřednostňoval jeden druhého více než sám sebe. A já si velice dobře uvědomuji, jak pro takového člověka to musí být velmi těžké sloužit. A pokud ten člověk roste v té kritice a pokud ten člověk, řekněme, použiju takové možná nedobré české slovo, zabředne tady do těchto věcí, tak samozřejmě je to pro něho těžší a těžší sloužit, protože se více a více vzdaluje tomu sboru a více a více získává takový ten kritický duch, kritický pohled. A tak, když se řekne církev, a to je, to je velice těžké, protože s těmito lidmi je potřeba hovořit o tom, ukázat jim, co je evangelium. A další věc důležitá, co je církev. A tak mnoho lidí má pokřivený pohled a pokřivený názor na církev. A my, my to chápeme, protože žijeme v době, kdy taková řekněme církev, která je propagovaná, nejvíce je římsko katolická církev. Já tomu spíše říkám organizace nebo, nebo asociace. A tak spousta lidí má takový nebiblický pohled na to, co je církev. Protože oni nechápou, co je církev a tak nějakým způsobem profilují svoje myšlenky do toho, aby hovořili o tom, co, co si představují pod tím, pod tím pojmem, co, co je církev. O to těší je to, když je to mezi lidmi, kteří jsou ve schromáždění, když jsou to lidé, kteří jsou, když třeba mnoha letí členové sboru. A tak si nemyslím, že bych přinášel něco, něco významného, něco nového, nebo něco, co jste nikdy neslyšeli, ale církev, řecky eklesia v Novém zákoně znamená ti, kteří byli povoláni z, ti, kteří byli odděleni z, z odděleni, z, vyvolání z něčeho a, k někomu. A to, že byli vyvoláni nebo povoláni z tohoto světa odděleni Bohu. A to je velmi důležité si vědět, kdy člověk uvěří a je pokřtěn do těla Kristova. Je tedy, a, je tedy součástí té církve. Je povolán, vyvolen z tohoto světa k tomu, aby sloužil Bohu pro jeho slávu. A my v písmu vnímáme, že církev je všeobecná, chápeme, že všichni věřící kolem nás a církev místní, tedy ten místní sbor. A tak my, my známe ty termíny. Tělo Kristova, Kristova církev, my, my, my to známe. Ale přemýšlíme o tom. My, my, my máme dnes možnost slyšet mnoho, mnoho kázání, mnoho vyučování, mnoho termínů my Známe mnoho veršů různých, ale kromě toho, že si všeobecně řeknu, toto to už jsem slyšel, tohle znám, jsou to věci, o kterých já doopravdy, do dohloubky přemýšlím. Co je církev? Kdo je součástí církve? A co je ta pravá církev? Pán Ježíš řekl, že brány pekel, jeho církev nepřemohl. A tak podle písma vnímáme, že on je pán, my Služebníci, on si zvolil církev jako způsob, jak bude šířena jeho sláva na zemi. Pán mohl seslat anděly. Pán mohl učinit jen zázraky a, a, a mohl, mohl mít různé plány, různé a, a, svoje věci, jak tady mohl na té zemi a, dokazovat svoji moc. A my víme, že už podle stvoření můžeme vidět a můžeme znát, že, že, že je Bůh. Ale k tomu, abychom ho poznali, tak k tomu musíme poznat jeho stvoření ve ve slově, ve slově božím a to, když nám je čteno, když nám je kázáno slovo, když nám je kázáno boží evangelium a tak já bych to schrnul, on si zvolil církev jako způsob, jak bude šířena jeho sláva na zemi. Jak bude šířena jeho sláva na zemi. A Ten první verš, nebo ten prvotní verš, který jsem četl, vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A tak tedy, když hovořím o službě, tak já mám takové tři jednoduché, možná krátké body, ale chtěl bych hovořit o tom, co je pro nás služba a či měla činit služba v našich životech. Tak ta první věc, ten první bod je, že služba nás činí být více jako Pán Ježíš. Bratře a sestry, služba a služba v místním zboru, v místní církvi nás činí být více jako Pán Ježíš. A já jsem na úvod přečetl ten verš o tom, že on nepřišel si nechat posloužit, ale, že, že, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A v té noci předtím, než Pán Ježíš byl, uvězně na tak on sloužil svým učedníkům. On sloužil svým učedníkům té noci a umyl jim nohy a řekl, já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Lukášovou evangelium můžeme číst, já tak jsem mezi vámi jako ten, který slouží. A tak tyto jeho skutky, to nebyla nějaká novinka. To nebyla situace, kdy, kdy ti učedníci si řekli ke sklonku služby pána Ježíše, aha, tak teď vlastně jsme zjistili, co pán Ježíš dělal. Vlastně celou dobu on vlastně vlastně sloužil. Ne, oni dobře věděli, co charakterizovalo jeho život. Oni dobře věděli, co charakterizovalo tu jeho službu zde na zemi. A a v té době, kdy kdy on tady, kdy on žil a kdy sloužil. A, A i přesto, že pán Ježíš je Bůh, a přesto, že pán Ježíš je Bůh, tak byl tím nejpokornějším. Tím nejpokornějším, nejmilosrdnějším člověkem, který kdy žil, byl tím nejpokornějším a nejmilosrdnějším služebníkem, který který kdy žil. A a tím způsob, jakým pán Ježíš sloužil nebeskému otci, a to, že sloužil nebeskému otci, tak ten způsob, jakým sloužil i i božím dětem, sloužil jeho dětem, tak bychom měli sloužit i my. A je potřeba si uvědomit, že pán Ježíš nepřišel pouze odpustit naše hříchy. Ale také nás učinit svatými. My víme, že písmo říká, že bez svatosti nikdo neuvidí Boha. A protože On je svatý, tak my máme být svatý, protože to je to, jakým byl On sám. A já bych chtěl říct, On nežil jenom jenom bezříšný život, dokonalý život a nezemřel za nás, že nám bude odpuštěno. Z toho důvodu, že nám bude odpuštěno, protože Pán Ježíš prožil tedy ten dokonalý život. A že nám odpustil naše hříchy. A že zemřel za nás. A že my tedy zůstaneme s tím tak. A jsme, jsme tedy spaseni, ale i to, že tam projde nějaké změně v našem životě. Že to nebude bez změny. Jinými slovy, že uvěříme. Vezmeme spasení a teď už po mě nic nechtějí. Teď jsem přijal to spasení, teď mám to, co, to, co, to, co jsem získal skrze tvojí oběť, pane. A teď už po mně, teď už po mně opravdu nic nechtěj. Žehnej mi, dávej mi, uzdravuj mne. Ale pokoru. Pokoru, pane, to, to po mně nechtěj. Spravedlnost, ne, pane, to, to po mně nechtěj, spravedlnost, svatost. K tomu jsem ještě nedorostl. Lásku, ne pane, teď vidíš, jak jací jak ti lidé ve sboru jsou, to, to po mně ještě nechtějí. Službu, abych sloužil ostatním v církvi, tak to už vůbec ne, to, to prosím po mně nechtějí. Ale tohle s toho, bratři a sestry, to je přístup člověka, který nechápe evangelium. Přístup člověka, který nechápe evangelium. Protože v božím plánu určeném přestvořením světa je, že jeho lid bude, a máme to napsáno v Římanům v 8. kapitole. V Římanům v 8. kapitole známý verš 29. Římanům 8. 29, kdy máme napsáno neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Tady ta důležitá fráze, tak... Pardon, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. Aby byli připodobněni obrazu jeho syna. A jak je syn charakterizován. Jak je Boží syn charakterizován v písmu, jako ten, který slouží jako ten, který slouží. Záleží ti bratře a sestro na tom, jestli si více jako pán Ježíš. Záleží nám, jako křesťanům, na tom, že jsme více jako pán Ježíš. A přemýšlíš nikdy o tom, jak být více jako On? Když čteš písmo, když, když slyšíš kázání, když slyšíš nějaké vyučování, přemýšlíš opravdu dohloubky o tom, jak být ve svém životě více jako, jako Pán Ježíš. A tak jedna z věcí, kterou můžeš dělat, je sloužit. Protože On také sloužil. A to je jedna z věcí, která tě bude přibližovat více pánu Ježíši. A a ta služba církve je je boží práce na zemi. To, že církev je na zemi a to, že církev slouží, to, že lidé v církvi mají různá obdarování, je to, jak si Bůh vybral, že bude sloužit na této zemi. a, A pokud my jsme tedy součástí té církve, pokud říkáme, že jsme uvěřili v pána Ježíše Krista, byli jsme vyhlášeni spravedlivými před Bohem, tak máme my ten zájem sloužit jako pán Ježíš Kristus. A víte, představa, pokud by pán Ježíš Kristus byl ve sboru, řekněme, že by byl zde v tomto sboru a, a teď, že ho začínalo by schromáždění, tak myslíte si, že by, umíte si představit, že by přišel tak nějak ke konci toho, ke konci toho kdy se tady vítáte, jenom by si sednul na tu zadní židličku tady vyslechl by si kázání, zaspíval by si a ve chvíli, kdyby končil schromáždění, tak by odešel a nedělal by nic. Přišel by do schromáždění, nedělal by nic ve schromáždění. Jenom by si přišel, nechal by si posloužit a za by odešel. <těk> ta otázka je opravdu jednoduchá. Myslíte si, že by sloužil nebo by si nechal sloužit? A já myslím, že ta otázka je tak jasně položená, že my všichni na ní známe odpověď a vy znáte tu odpověď. A tak tedy to je ten první dnešní bod, že služba nás činí být více jako pán A Tak pokud opravdu se chceš v něčem přibližovat pánu Ježíši, chceš být více jako on, tak začni sloužit ve svém místním zboru. A to na to navazuje druhá důležitá věc a můj druhý bod, že služba Přináší slávu našemu Bohu. Takže chceš být blíže jako Pán Ježíš Kristus a ta druhá věc, služba přináší slávu našemu Bohu. Pokud jsi křesťan, bratře, nebo křesťanka, sestro, tak pokud jste křesťané, tak Bůh vám každému dal nejméně jeden duchovní dar. Pojďme se podívat do 1. Petrovy, do listu 1. Petrova. List 1. Petrová, čtvrtá kapitola. 1. Petrová, 4. kapitola, verše 10 až, 10 až 11. Možná, možná ty verše 8 a 9 jsou také dobré verše, které bychom si mohli přečíst, protože to na to dobře navazuje. Především k sobě mějte vroucí lásku, nebo láska přikrývá množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostění a to bez reptání. A teď ty naše verše 10 a 11. Dary milosti podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří zprávci rozličné boží milosti. mluví někdo, ať mluví jakožto boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemu patří sláva a moc na věky věků. Amen. A my vidíme z toho textu. Dvě různé kategorie darů. Dar mluvení, ti, kteří mluví Bohu a ti, kteří slouží. Je tady dar dar mluvení a dar služby. To znamená, že někteří z nás jsou obdarováni v oblasti mluvení pro pána a jiní jsou naopak obdarováni požehnáni dary orientovanými více nějakými činnostmi pro pána. Ale já bych tady chtěl upozornit na to, že to neznamená, že ti, co mají dar mluvení, tak to tak nebudou činit nic jiného. A naopak ti, co zase mají nějaké ty činnosti, mají zase jiné obdarování, takže naopak oni zase nikdy nebudou, nebudou mluvit. Já se přiznám, že když jsem o tom tak přemýšlel a, když jsem přemýšlel třeba o bratřích v našem sboru, v sboru, zboru, tak skutečně, já jsem asi, ne, asi, ale určitě, nejméně zručný ze všech bratří. Všichni bratři u nás ve zboru jsou manuálně a mnohem více zruční než já. Ale znamená to, že já nikdy nepřiložím ruku k dílu. Znamená to, že já bych nikdy nemohl dělat třeba nějakou fyzickou práci. Nebo znamená to, že bych nemohl dělat něco jiného, než mluvit k tomu, abych sloužil v církvi. Samozřejmě, že ne. A stejně tak, jak pro ty, kteří jsou zase obdarováni spíše těmi činnostmi nebo, nebo i nějakou manuelnou zručností a tak dál, protože i tohle je, požehnání od hospodina, tak samozřejmě tito lidé nejsou z obliga toho, že nebudou nikomu nikdy svědčit. A že nebudou nikdy nikomu říkat evangelium. A nebo že nebudou vyučovat svoje děti. Že budou doma jen mlčky. Ale naopak my jsme vyzýváni k tomu, abychom, abychom tak naplňovali ty naše dary a zároveň abychom, abychom, jich, abychom sloužili co nejvíce a hledali jich samozřejmě co nejvíce a to, co je dobré pro, pro tu službu. A jakýkoliv dar, bratře a sestro, máš, tak je to Bůh, kdo tě ho dal. Jakýkoliv dar, který máte, tak je to Bůh, který vám ho dal. A proč vám ho dal? Abyste ho používali ke službě jemu. Ke službě jemu, ke službě jeho těla, církvi. A proto jsme dostali ty rozličné dary. A to, že člověk slouží darem, který dostal, tak to přináší podle písma. Vidíme, komu to přináší slávu. Přináší to slávu našemu pánu. Přináší to slávu Bohu. Ještě jednou si přečtěme ten text té 1. Petrově 4, 10 a 11. Dary milosti podle toho, jak je každý přijal. Si služte navzájem jako dobří správci rozličné boží milosti rozličné boží milosti. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen. Všimněte si, že Petr tady v tomto textu hovoří o vzájemné službě. Petr hovoří o službě, která je vzájemná mezi, mezi křesťany. Tím, že sloužíme ve zboru a i skrze zbor, skrze církev, tak je jedna z cest v našich životech, jak přinést Bohu slávu. A jakákoliv služba Bohu v jeho církvi, jakákoliv služba, tak přináší Bohu slávu. A tak, když to o tom člověk přemýšlí, tak ať už je to vyučování, ať je to starší zboru, diakoni, prokazování milosrdenství, Ať je to materiální pomoc. Starost o hudbu, starost o nemohoucí, starost o staré, starost o o nemocné. Modlitby. Modlitby. Úklid. Zkrátka cokoliv, cokoliv, co člověk dělá v církvi. Cokoliv, čímkoliv slouží v církvi, tak já věřím tomu, že to přináší Bohu slávu. Cokoliv činíte, tak přináší, přináší Bohu slávu. A na druhé straně, křesťan, který nechce sloužit v církvi pána Ježíše Krista, tak takový křesťan nebo takový člověk selhal. A takový člověk nepřináší Bohu slávu. A v té, v té nejasnější podobě služba Bohu v jeho církvi. Když člověk slouží Bohu v jeho církvi, tak říká ostatním, že Boha miluje. A že on je hoden naší služby, a to, že sloužíme v církvi, tak to zároveň ukazuje i to, že, že věříme, že on je hoden naší pozornosti, že on je hoden našeho času a že naša služba jemu je naše výsada, kterou máme. A můžeme se být vědomi toho, můžeme mít na vědomí to, že to mu přináší slávu. Jak před věřícími, taky před nevěřícími. A pokud je to opačně. Pokud člověk neslouží, kritizuje, vydává špatné svědectví, jak věřícím, tak samozřejmě, a tyhle věci mám více tak nevěřícím, tak jim ničí Boží slávu. Ničí tím Boží slávu. A my bychom měli sloužit Bohu ne proto, že je to povinnost. Služba Bohu je mnohem více. My bychom měli sloužit Bohu, protože mu to přináší slávu. A on je hoden všeho, co pro něho můžeme vykonat. On je toho hoden všeho, co pro něho můžeme vykonat. A tak ten druhý bod tedy služba přináší slávu našemu našemu Bohu. A tak zároveň to, že to přináší slávu našemu Bohu a věci, které děláme, že přináší slávu našemu Bohu, tak samozřejmě to přináší ten třetí bod, který dnes mám a to, že služba ukazuje, že Boha známe. Ta služba, to, že sloužíme, ukazuje, že Boha známe a možná bychom mohli říct i to, že Bůh zná nás. A to, že člověk, ať už jakoukoliv formou slouží pánu, tak ukazuje, že, že přijal jeho milost. A já nemluvím o o skutcích. O skutcích, kterými se člověk chce jenom tak něco zasloužit. Ale mluvím o službě z milosti. S milosti, kdy člověk opravdu chápe boží milost. Boží lásku. Kdy kdy poznává tu pravdu božího slova. A kdy kdy chápe situaci tohoto světa. Jaká je situace, jaká je kondice, nebo, nebo jaká je situace v tomto světě. Že tento svět je beznadějně v říchu. A že tento svět potřebuje boží moc. A boží moc, která je v evangelium, protože v tom je spasení. A evangelium, my my chápeme, a já věřím, že, že bratři a sestry to slyší velmi často, my chápeme, že jsme spaseni boží milostí skrze víru v Ježíše Krista. Bez našeho přičinění, či našich dobrých skutků, Není tam nic, v čem my můžeme si vzít nějakou chválu v tom, že jsme se stali spravedlivými před Bohem. To je jedině na základě, na základě skutku a na základě toho, co pro nás vykonal náš spasitel, pán Ježíš Kristus. A taky ty verše, které bych teď rád přečet, tak jsou, jsou známé verše. A v Titovi, ve třetí kapitole, list Titovi, třetí kapitola, a Pátý a šestý verš list Titovi 3, 5 a 6, kdy se hovoří o lidu Boha, našeho zachránce. Ten pátý verš zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti. Nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou ducha svatého kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho zachránce. A tak možná ten, ten nejznámější verš, nebo ty nejznámější verše, které o tom jsou, a, a to jsou v listu Efeským. V listu Efeským ve druhé kapitole a, a ty známé verše 8 a 9. Efeským 8 a 9. A věřím, že mnozí je znají. A mnozí je znají až moc dobře. A věřím tomu, že mnozí je znají naspaměť. A písmo říká, nebo jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Prosím, nechte si prasoblistu Efeský. Ti, co znají Boha, tak si nemohou pomoci, ale sami chtějí nějak sloužit. Člověk, který poznal, co Bůh vykonal v jeho životě. Člověk, který chápe, že nemá žádné přičinění v ospravedlnění z víry. Že to, že byl zachráněn, že to, že uvěřil v Pána Ježíše Krista, že to není jeho zásluha, že to není nějaký dobrý skutek, který učinil před Bohem. Tak takový člověk si nemůže pomoci, ale sám nebo sama chce sloužit a nějakým způsobem sloužit. Protože to, že člověk přijde do církve, to nic neznamená. Do církve přijít může kdokoliv. A ten člověk nemusí být ani věřící. Ale sloužit církvi, to je něco, co ukazuje, že Boha známe. A to, že Bůh zná nás. A když jsem říkal, abyste si nechali ten prs v listu efeským, tak Pojďme si přečít ten desátý verš. Za veršem 8 a 9 je často takový verš, který je vynecháván. A to je desátý verš. Vždyť jsme jeho dílo. Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil. Předem připravil, abychom v nich žili. Když přemýšlíme tady o tom verši, o tom desátém verši, Pratře a sestry, jak tedy může nikdo, kdo zná Boha skrze Krista, žít život bez zájmu? Jak může nikdo, kdo říká, že že poznal Boha, tak nemít žádný zájem sloužit? Nemít zájem být nějak platný v Kristově církvi? Nebo v Kristově těle? Být bez zájmu a nečinit nic, k čemu jsem byl utvořen? Když písmo říká, že jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši, stvoření k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Být bez zájmu a nečinit nic, k čemu jsem byl utvořen, a to, co Bůh předem připravil pro nás, abychom sloužili, aby to přinášelo jemu slávu? Pojďme ještě prosím do listu filipským a také známé verše listu filipským ve druhé kapitole verš 13. Filipským 2.13. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle. Tím výsledkem té boží činnosti podle tohohle verše v nás je touha činit věci pro jeho dobrou vůli. Je to on, kdo, kdo to v nás činí. A když Bůh pracuje ve vás, když, když Bůh ve vás působí, tak potom vy chcete sloužit jemu. Potom vy chcete sloužit jeho, jeho tělu. Potom vy chcete sloužit Církvi, pokud Bůh ve vás je, pokud ve vás působí. Asi je, tak je to i ze spásu. Když máme s efeským, první kapitola, 6. verš známý verš. jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Je to Bůh, kdo to činí v člověku. A tak věříme tomu, že člověk, který je zachráněný, že člověk, který je spasený, který může říct, Pán Ježíš Kristus je mým pánem a mým spasitelem. Tak takový člověk má touhu. Má touhu sloužit. Má touhu sloužit a nejen tak podle nějakého svého výběru, to se mi hodí, to mě baví, to mě nebaví. A takový člověk bude mít touhu sloužit a dělat, cokoliv dělat, tak dělat jako jako pánu. A přesto se samozřejmě můžeme setkat s námitkou. A někdo, někdo může namítnout, Ale je přece více možností, jak sloužit Bohu. Ne všechna ta služba, o které, bratře, hovoříš, je v církvi. A tady k tomu, když někdo takhle namítne tohle, tak já říkám, máš pravdu. Bratře, sestro, máš pravdu. Ne všechna služba Bohu je v církvi. Ale popravdě, popravdě, všechno, co děláš, Všechno, co děláš ve svém životě, ve svých každodenních životech, tak by mělo být chápáno jako služba Bohu. Všechno, co děláš. A pokud někdo se říct, já nejsem tak zapojený v církvi, já tolik nesloužím ve zboru. Protože, protože to není jenom ten zbor, tam je mnoho jiných věcí, které já mohu dělat. A kde já mohu sloužit? Máš pravdu. Máš pravdu. Každodenní život a situace každodenního života, ve kterých jsi situace, ve kterých ty sloužíš Bohu. Ať je to tvoje manželství, ať je to výchovat tvých dětí, ať je to práce, tvoje práce, jak pracuješ, jak se chováš k sousedům, jak žiješ, jak jak děláš cokoliv, tak vlastně všechno v tvém životě je chápáno jako služba Bohu. A právě služba Bohu, ale v jeho církvi, je jedním z největších takových svědectví. A to, že člověk slouží Bohu v církvi, je jeden z takových největších ukazatelů toho, že Boha zná, že miluje jeho lid. A skrze svou církev se Pán Bůh oslavuje. Skrze svou církev a skrze to, jak lidé jsou spolu v církvi. Jak spolu řeší konflikty, jak spolu jednají, jak jak jsou k sobě upřímní. Jak si navzájem slouží, jak navzájem upřednostňují jeden druhého. Jak se mají vzájemně v úctě. A to, jak si vzájemně slouží bez nároku, bez nároku na to, aby z toho něco měli, ale právě z toho, že si uvědomují, že je to Pán Bůh, který se oslavuje skrze svou církev. A to, že ta církev působí tímto způsobem, to, že když člověk přijde do církve, tak vidí tohle společenství jiné. Není to, není to jako nějaký klub modelářů, nebo, nebo nějakých zahrádkářů, houbařů a podobně, kde se lidé sejdou a mají podobné zájmy a tak si tak nějak jako rozumí v tom svém zájmu. V církvi je to mnohem hlubší. V církvi je ta láska, v církvi je ta odanost a ten, ten objekt to, toho zájmu je mnohem vyšší, protože je to sám Bůh a ta služba, ta vzájemnost, ta láska ukazuje na to, že my Boha známe a nemusíme se bát říct možná i to, že Bůh zná nás. A tak bych to možná ukončil tady u toho třetího bodu, ale chtěl bych se ještě na závěr zeptat, bratře, sestro. Co ty Když přemýšlíš o svém životě a když přemýšlíš o tom, jak funguješ ve sboru, jak funguješ v církvi, je tvoje církev lepší, protože ty jsi členem té církve. Je v tvojí církvi, řekněme, více lásky, protože ty jsi členem té církve. Je v tvojí církvi více úcty, je v tvojí církvi více služby. I v tvojí církvi více milosrdenství, protože ty jsi členem té církve. A takéž, Pán, nám každému dá, abychom a, tak mohli zkoumat svoje nitro. Abychom viděli, a, opravdu, jak jako jednotlivci opravdu přinášíme Bohu slávu. Jak moc toužíme být více jako Pán Ježíš Kristus. A stává se často, že lidé říkají, a, já jsem tak požehnaný. Jsem požehnaný v tom, jsem požehnaný finančně, jsem požehnaný v těchto věcech a v těchto věcech. Ale víte, to největší požehnání, které člověk má, je, když může si sednout, bilancovat svůj život a může říct, tento rok můžu říct, že jsem více jako Pán Ježíš Kristus. To je to největší požehnání pro nás osobně v našich životech, pro naši církev a pro boží slávu. A tak kež boží církev je tak, kde se pán Bůh oslavuje. A věřte tomu, že on se oslavuje skrze svou církev. Že on nám dal to slovo, abychom i my skrze to slovo byli pozbuzeni, napomenuti, vyučeni a vychováni ve spravedlnosti. A tak prosím, zkoumejme svoje nitro, jak moc my jsme a služebníky a s jakým postojem my služíme pánu, jestli ta církev je opravdu lepší, protože já anebo ty, anebo ty jsi členem té církve. Tak nebeský oče, Bože, a my ti děkujeme za tu milost, za tu výsadu, že když jsme uvěřili, tak jsme se mohli stát tak členy církve. Byli jsme přijati do těla Kristova. Děkujeme za to, že tvoje církev je nádhernou ukázkou tvojí moci, tvojí lásky, tvojí slávy na této zemi a měl by být svědectví tomuto světu. A tak prosím, abychom i my, i i naše církve, naše sbory, ale i my jako jednotlivci, abychom opravdu toužili potom být více jako ty, abychom toužili stále více a více odrážet, reflektovat tu, tu tvoji slávu. A tak, aby když lidé vidí nás, nebo když přijdou do našeho schromáždění, tak aby mohli říct, v skutku, skutku je mezi nimi Bůh. A tak se nad námi smilují ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.